0: Du skal nu lytte til en artikel fra Asterisk, DPU's digitale magasin. Artiklen hedder "Overlevelsesinstinktet der truer med at slå os ihjel. Artiklen handler om, at vi som mennesker tog det første spade skridt mod den galopperende klimakrise lige efter istiden. Men først for 150 år siden begyndte vi at blive klar over, at det kunne gå galt. Artiklen trævler rødderne op til det natursyn, der har ført os mod krisen, og den tager os med til oplevelsesparken Naturkraft, der forsøger at dæmme op for krisen ved at sætte fokus på menneskets forhold til naturen. Artiklen er skrevet af mig, Carsten Henriksen. Var det første akt af en moderne, menneskeskabt syndflod, der regn i uhyrlige mængder i midten af juli fik floderne i det vestlige Tyskland til at gå over deres bredder, og da oversvømmelserne førte død og ødelæggelse med sig. Hvad enten katastrofen skyldes klimaforandringer, eller var et sjældent udslag af naturens almindelige lunefuldhed, gav det stof til eftertanke. En tysk borger fra den hårdt ramte regnland delstat satte formentlig ord på manges tanker, da han til nyhedsbyrået Reuters udtalte, det er simpelthen naturen, der slår tilbage. Vi bør begynde om sider at give den opmærksomhed. Men ifølge Sune Frølund, lektor ved DPU Aarhus Universitet, har mennesket givet naturen masser af opmærksomhed gennem tiden. Men det har været en særlig form for opmærksomhed, der har handlet om at beherske naturens kræfter og udnytte dens ressourcer. Bæredygtighedspædagogik kommer derfor ikke udenom at forholde sig til det grundlæggende spørgsmål, om mennesket fortsat skal give sig selv særstatus i forhold til naturen. Et spørgsmål Sune Frølund selv besvarer med at ja. Han siger, det er for menneskets skyld, vi skal redde klimaet, ikke for dets egen skyld. Hvis mennesker ikke var andet og mere end natur, ville det ikke være nogen katastrofe, hvis vi uddøde som art. Naturen er ligeglad. Den skal nok klare sig, siger han. Det kan lyde som en filosofisk besvindighed, der taler uden om de reelle problemer. Men spesvindthed rimer på dybsindighed, og faktisk nærmer vi os problemets kerne, når vi forsøger at blive klogere på forholdet mellem mennesker og natur, mener Sune Frølund. Det er nemlig en udbredt tankegang i dag, at klimakrisen skyldes, at mennesket har givet sig selv forrang i forhold til naturen og har fået et fremmedgjort forhold til den. Det moderne menneske bør derfor for at indse, at dets særstatus i forhold til naturen skal ophæves, og at der ikke er afgørende forskel på mennesker og de øvrige levende væsener. Denne tanke findes i vidt forskellige aftapninger. Den franske sociolog og filosof Bruno Latour, der er født i 1947, går så vidt som til at opløse forestillingen om mennesket som et væsen med vilje, der kan ændre adfærd, og naturen som noget fremmed, mennesket står overfor. Det er fiktive begreber, og reelt er der ikke engang afgørende forskelle på organisk og uorganisk natur. Hos økofilosofer som nordmanden Arne Næs, der ledede fra 1912 til 2009, og hans tilhængere, er det en grundtanke, at mennesket skal begrænse sin magt over naturen. Det skal være slut med blot at betragte den som en ressource, og opfyldelsen af menneskelige behov skal ses som noget sekundært, der må underordnes hensynet til natur, miljø og klima. Men ifølge Sune Frølund er svaret på krisen ikke at opløse forskellen på mennesker og natur, eller vende forholdet på hovedet. Vi skal tværtimod tage mennesket alvorligt som andet og mere end natur. Han siger, hvis vi ikke går ud fra, at der er kvalitative forskelle på mennesker og natur, så forsvinder pædagogikken. Vi siger til andre mennesker, lad vær med at dræbe troede dyrearter. Men vi siger ikke til rovdyrene, lad vær med at nedlægge byttedyr. Når vi overhovedet er optaget af at løse klimaproblemet, er det, fordi vi opfatter mennesket som et væsen, der blandt andet gennem pædagogik kan ændre holdning og adfærd, selvom det er svært, siger Sune Frølund. Han mener, at opgaven består i at finde en balance mellem at udnytte naturen bæredygtigt og forsvare vores ret til faktisk at udnytte den. Han siger, når folk siger, at det ville være bedre for naturen, hvis der ikke var mennesker på jorden, må vi insistere på at vi også har ret til at være her. For hvad vil det sige, at det var bedre for naturen? For nogle dyre og plantearter måske, men så havde det måske også været bedre, hvis visse bakterier og virer ikke fandtes. Nu er vi her altså, og for mig at se, handler bæredygtighedspædagogik ikke kun om at beskytte og bevare natur, men også om at forsvare menneskets ret til at overleve, uden at opgive alle civilisatoriske goder. Der er en toneangivende tendens i dag, til at gøre op med det, der misvisende kaldes menneskets arrogance over for naturen. Men det er ikke arrogance, det handler om, men om, at vi er i gang med at underminere naturen som vores eget livsgrundlag, siger Sune Frølund. Startskuddet til denne underminering af naturen tidsfestes ofte til oplysningstiden og den begyndende industrialisering i 1700-tallet, Sune Frølund siger. Fra dette tidspunkt kan man registrere en kraftig stigning af CO2 og metan i atmosfæren, den stigende menneskelige påvirkning af naturen passer sammen med den rationalistiske filosofi hos for eksempel René Descartes, der ledede fra 1596 til 1650. Han grundlagde et rent mekanisk syn på naturen. Naturen blev nu set som reservoir for menneskelig udnyttelse, og Descartes formulerede det på den måde, at mennesket skal være mester og ejer af naturen. Men ifølge Sune Frølund har dette natursyn rødder endnu længere tilbage, han siger. Man kan argumentere for, at det allerede grundlægges, da de store monoteistiske verdensreligioner opstår, det vil sige jødedommen, kristendommen og islam, der alle hævder, at der kun findes én Gud. De har det til fælles, at de flytter det guddomlige ud af naturen. Naturen bliver dermed gudløs materialitet, og overfor naturen står mennesket, som Gud har skabt, som et særligt væsen, der skal herske over naturen og udnytte den til sin fordel, siger Sune Frølund. Men misæren stikker endnu dybere. Iskerneboringer i Grønland og sedimentanalyser fra havbunden viser, at CO2-indholdet i atmosfæren allerede begyndte at stige ca. 7000 år før vores tidsregning, da jæger og samlere gav sig til at dyrke jorden. Sune Frølund siger, Man brændte store skovområder af eller huggede dem ned for at kunne dyrke jorden. Omkring 5.000 før vores tidsregning begyndte også koncentrationen af metan i atmosfæren at stige, da mennesker i Kina begyndte at dyrke ris på vådmarker. Man kan så spørge, hvor i disse tidlige menneskers natursyn egentlig bestod. Det har nok helt råt handlet om at udnytte den mest muligt for at overleve her og nu, ikke andet. Alligevel er det en udbredt romantisk tanke, at før de monoteistiske religioner dyrkede mennesket forskellige former for naturreligion og behandlede naturen nensomt, siger han. Menneskets forhold til naturen er omdrejningspunktet for Naturkraft, en oplevelsespark for naturens vilde kræfter, som der står på parkens hjemmeside. Den ligger i udkanten af Ringkøbing, og her kan man opleve naturen for fuld skrue med udsigt til fjorden og det flade vestjyske landskab. Godt hjulpet af Vestenvinden skal stedet ruske op i gæsterne og gennem leg og aha-oplevelser give dem en større bevidsthed om natur, bæredygtighed og klima. Men kan sådan en park faktisk påvirker gæsternes natursyn og får dem til at ændre adfærd, så et besøg i parken ikke blot er en sjov og hyggelig dag med familien. Det er et af de spørgsmål, som Daniel Kardyb, Ph.D.-studerende ved DPU, Aarhus Universitet, beskæftiger sig med i sit Ph.D.-projekt om naturkraft og miljø- og bæredygtighedspædagogik i læringsmiljøer uden for det formelle uddannelsessystem. Han siger, Jeg undersøger på den ene side, hvordan stedet er blevet til." hvilke intentioner, der er bygget ind i det, og hvilke interesser de forskellige aktører har, f.eks. de virksomheder og erhvervsorganisationer, som Naturkraft samarbejder med. Og på den anden side, hvad det er for et møde, de besøgende har med stedet. For i sidste ende at blive klogere på om og hvordan et sådan sted har potentiale til at skabe opmærksomhed omkring bæredygtighed og måske også læring og forandring. De gæster, jeg har talt med, siger, at parken giver dem et blik for, at natur er andet og mere, end man normalt går og tror. Og det er i al sin enkelhed noget af det, som naturkraft gerne vil opnå, siger Daniel Kardyb. Som de fleste oplevelsesparker har naturkraft sine attraktioner, installationer og ting, man kan prøve. Mange af de oplevelser kunne man dog også få i en skov eller på stranden. Naturkrafts pædagogiske greb er at kondensere naturoplevelserne og forstærke dem kunstigt. En af attraktionerne er en vindmaskine. Man stiller sig foran en maskine, trykker på en knap og kan så gradvist skrue op for vindstyrken og blive blæst godt igennem. Daniel Cardyp siger, maskinen gør det muligt i nogle sekunder under kontrolleret og tydeligvis kunstige forhold at mærke vindens kræfter. Et andet sted kan gæsterne med særlige vandkiggerter ligge på et net, der er spændt ud over et vandløb, og kigge på dyr og planter i vandet. Det er meget enkelt men børnene kaster sig over det. Inde i udstillingsbygningen anskueliggøres naturprocesser som for eksempel fotosyntese ved hjælp af en række installationer. Og her kan man for eksempel opleve årets gang i en skov på 12 minutter, siger Daniel Kardyb. Naturkraft vil ifølge Daniel Kardyb gerne gøre en pædagogisk pointe ud af, at parkens egentlige attraktion ikke er summen af de enkelte oplevelser den tilbyder, men helhedsoplevelsen af parken, han siger. Parken ønsker ikke at have den ene helt særlige attraktion, der skal bære resten. Det er stadig som sådan, der skal være attraktionen, og Naturkrafts særlige pædagogiske potentiale ligger i, at den kunstige og den ægte naturoplevelse kan sætte hinanden i perspektiv på en helt anden håndgribelig måde, end naturvejlederen har mulighed for at gøre, når han har en flok børn med i skoven, siger Daniel Kardyb. Naturkrafts budskab til gæsterne er, at naturens kræfter på den ene side overskrider det, mennesket kan styre. Men at disse kræfter på den anden side ikke altid er de samme, fordi mennesket gennem sine aktiviteter også influerer på dem. Daniel Cardy siger, Naturkraft vil nuancere vores billede af, hvad natur er, og vise, at naturen indbefatter det, mennesket har gjort ved og med den. For eksempel skal deres udstilling om det vestjyske landskabs geologiske udvikling vise, at det er et kulturlandskab, hvor heden, som vi kender den, er opstået som følge af træfældning fra jernalderne frem, siger han. Men Naturkraft ønsker ikke at blæse budskaberne om bæredygtighed ind i hovedet på sine gæster. Gæsterne skal selv drage konklusionerne. Naturkrafts pædagogiske mantra er, at de ikke vil drive stedet med løftede pegefingre. Men spørgsmålet er, om det er muligt at nå i mål med budskaberne uden, siger Daniel Kardyb. Med sin modvilje mod løftede pegefinger, gennemspiller naturkraft sin egen version af det velkendte pædagogiske dilemma. Kan man lege sig til læring og omsætte sanselige oplevelser til viden og erkendelse, uden at det sprogliggøres? Eller kvæler begreber og budskaber omvendt den gode oplevelse og den selvstændige refleksion? Daniel Karrdyb siger, Naturkraft er godt klar over, at hvis gæsterne skal tage bæredygtighedsbudskabet med sig og reflektere videre derhjemme, så kræver det, at naturoplevelserne bliver sat ind i en større begrebslig ramme om, hvad natur er, og hvordan vi bearbejder og bruger den. Oplevelsen kræver sproglig formidling, men hvordan og i hvilken grad det skal foregå, er ikke helt besluttet endnu. Et eksempel er dog de såkaldte ekspeditioner, en slags temaborgende oplevelsespor gennem parken, der for eksempel via apparaturer som vindmålere og termometer, kanaliserer de sanselige oplevelser ind i naturvidenskabelig sproglighed, siger han. Hvis man skal bevæge sig op i de spekulative luftlag, består Naturkrafts særlige pædagogiske potentiale i at stadig lære sine gæster at forholde sig til naturen på en ny måde. Daniel Cardyp henviser til den britiske antropolog Tim Ingalls skælden mellem intentional og attentional omgang med verden, eller på dansk intentionel og attentionel omgang med verden. Tim Ingalls fældstudier blandt samiske folk i den finske del af Lapland viste, at disse folks naturforhold bygger på attention. Attention, det vil sige en slags opmærksomhed eller givenhed, der ikke er styret af bestemte formål. Heroverfor står den traditionelle vestlige naturopfattelse, der med rødder i Descartes filosofi bygger på intention. Vi betragter naturen som et objekt, vi skal bemestre og udnytte til vores fordel, hvorved vi distancerer os fra den omsat til pædagogik indebærer Ingalls skælden, at vores møde med naturen bør handle mere om at rette opmærksomheden mod, hvad naturen er i sig selv, og mindre om, hvordan den kan gøres til genstand for menneskelig intention. Daniel Carthys siger: "Attention er den tilgang til naturen, børn mere eller mindre selvfølgelig anlægger. At gå en tur med et barn kan være en umulig opgave, hvis man skal et sted hen til et bestemt tidspunkt." men det kan også være berigende, hvis man er med på at bukker sig ned og kigge på myren. Det er netop en sådan slags møde med naturen, der finder sted i naturkraft, når familier på tværs af generationer kigger ned i et vandløb for at se, hvad der sker, siger han. Indtil nu har vores forhold til naturen været domineret af intentionen. Den engelsk amerikanske filosof Timothy Morton, der er født i 1968, har lanceret begrebet agrologistics om den tilgang til naturen, der så at sige, har været den naturlige for mennesket siden den sidste istid sluttede for ca. 12.000 år siden. AgriLogistics kan oversættes til landbrugstænkemåde, eller simpelthen landbrugslogik, og denne tænkemåde opstod, da mennesket opgav, ja, jeg samler tilværelsen og slog sig ned, bestemte steder, hvor man tæmede og indhegnede sit stykke i naturen for at dyrke jorden netop der. I takt med, at vi har intensiveret og udviklet denne tænkemåde og tilsat den byudvikling, ejendomsret og teknologi, er denne basale overlevelsesstrategi slået om i sin modsætning. For at være det, der skulle redde os fra den utæmpede og truende natur, er den blevet til det, der truer os på vores eksistens. Ifølge Sune Frølund er det en pointe, der er værd at trække frem for at understrege, at vi ikke kan skyde skylden for klimakrisen på industrialiseringen alene. Den menneskelige grundindstilling, som klimakrisen bunder i, er meget ældre dato, og der findes ingen historisk tid, vi kan holde op som forbillede for vores egen tid. Sune Frølund siger, Krisen i dag skyldes ikke kun modernitet, teknologi og kapitalisme, selvom disse ting har forstærket naturødelæggelsen. At dette grundforhold mellem menneske og natur, som vi slås med i dag, går så langt tilbage, gør på en måde krisen både alvorligere og sværere at håndtere. Det er Paradoxalt nok menneskets grundlæggende overlevelsesinstinkt, der i dag truer med at slå os ihjel som art, siger Sønder Frølund. Når klimakrisen er så overhængende, og biodiversiteten truet i en sådan grad, at forskere taler om, at vi oplever den sjette masseuddøen, siden livet opstod på jorden, hvorfor har vi så ikke skruet ned for naturudnyttelsen i tide? Det skyldes, ifølge Sønder Frølund, at det har krævet lang tid for mennesket at samle tilstrækkeligt med viden og erfaring sammen til, at vi kunne opdage, at vores påvirkning af naturen kunne slå tilbage på os. Han siger, at mennesket har længe tænkt, at naturen er så stor og mægtig, at det ikke kan have nogen betydning, hvad vi gør med den. Det var først med den amerikanske diplomat George Perkins Marshs bog fra 1864, Man and Nature, at man blev opmærksom på, at det kunne være et problem. Mars havde på sine rejser i Tyrkiet og Italien konstateret, at nogle landskaber i Middelhavsområdet var varigt ødelagte og udpinte, og at det vel at mærke var menneskelig aktivitet i form af skovafbrænding og overdyrkning af jorden, der havde forårsaget det, siger Sunde Frølund. Mars var den første til at konstatere, at menneskelig aktivitet kunne have irreversible følger, altså at vi kan påvirke miljøet så meget, at det ikke kan genoprettes. I 1896 blev omfanget af den globale opvarmning for første gang sat på tal. Den svenske fysiker og kemiker, Svante Arhenius, beregnede uden hjælp af computer, hvor varmt der ville blive på jorden ved fortsat afbrænding af kul. Det resultat, han nåede frem til, stemmer nogenlunde overens med de faktiske temperaturstigninger. Sune Følund siger, Vores viden om, at menneskelig aktivitet kan ødelægge naturvejet, er altså kun cirka 150 år gammel. Indtil da rådede den opfattelse, at Gud havde skabt naturen og indrettet den så viseligt, at den kunne absorbere alle menneskelige påvirkninger af den. Man kan sige, at det er her mod slutningen af 1800-tallet, at den økologiske bevidsthed opstår, om end det stadig mest var teoretiske spekulationer hos de få om mulige kommende problemer, siger Sune Frølund. Også vores forhold til teknologi kommer på prøve, hvis vi holder fast i, at vi som mennesker har ret til fortsat at udnytte naturen, mener Sune Frølund. Især når det skal ske bæredygtigt. Vi kan ikke forlade os på, at teknologien redder os, men ansigt til ansigt med klimakrisens omfang ville det være forkert at afvise de muligheder, den tilbyder. Sune Frølund siger, vi må være villige til at acceptere, at for eksempel genmodificerede fødevare kan være et svar. At være imod det og sige, at vi ikke skal manipulere med naturen, kan vise sig at være et luksussynspunkt, som vi ikke har råd til. De kornsorter, vi bruger i dag, er jo også forædlede men det er sket langsomt over mange år. I dag vil man være nødt til at gøre det hurtigere, og dermed bliver det også farligere. Men for mig at se, må det handle mere om konkrete risikovurderinger, end om at vi overskrider en etisk grænse, siger Sune Frølund. Tilsvarende med de mere eller mindre vilde bud på teknologiske løsninger på klimakrisen med såkaldt geoengineering, siger Frølund siger. Et af disse bud går ud på at skyde kalkpartikler ud i stratosfæren, for at svække sollyset og dermed reducere den globale opvarmning. Det måtte virkelig undersøges grundigt, før man kastede sig ud i det. Men det understreger, at konfronteret med de massive klimaproblemer, ligger der en pædagogisk opgave i at opbygge et mindre moralistisk og mere realistisk syn på teknologiens potentialer, siger han. Andre mener dog, at naturvidenskab og teknologi ikke kan være løsningen på en krise, mennesket selv har skabt, netop ved hjælp og gennem naturvidenskab og teknologi. Daniel Cardyb peger som et eksempel på den amerikanske professor i bevidsthedshistorie, Donna Hatterway, der er født i 1944, og hendes bog Staying with the Trouble fra 2016. Her er det en pointe, at den økologiske krise, vi befinder os i, er vokset ud af de måder, hvorpå vi med teknologisk udvikling har forsøgt at løse tidligere problemer i menneskets historie. Det er altså selve vores handlingsivrige og fremskridtsorienterede tilgang til verden, der er problemet. Med Tim Ingalls ord kunne man sige, at den er alt for intentionel. Man kan vi løse klimakrisen ved, at vi lærer at forholde os mere attentionelt og mindre intentionelt til naturen? At vi lærer at være i verden på en grundlæggende ny måde? En helt anderledes måde? Og kan et sted som naturkraft lære os det? Eller tilbyder det blot feel -good oplevelser for familien uden at sætte i spor i sine gæster. Det er en diskussion, som Daniel Kardyb forfølger i sit phd projekt For spørgsmålet er, om vi har tid til sådanne former for pædagogik, når vi nærmer os the tipping point, og når vi skal reducere CO2-udslippet med 70% inden 2030. Daniel Kardyb siger, det er det dilemma, som miljø- og bæredygtighedspædagogikken står i lige nu. Man kan hævde, at det ikke er en uddannelsesopgave at løse klimaproblemerne, men at modne folk til at turde se, tænke og handle anderledes. Her kan et sted som naturkraft have sin berettigelse. Vi må skelne mellem, hvad der er henholdsvis en pædagogisk og en politisk eller teknologisk opgave i denne sammenhæng, slutter Daniel Kardyb. Du har lyttet til artiklen Overlevelsesinstinktet, der truer med at slå os ihjel. Jeg hedder Carsten Henriksen.